0: Quero convidar os irmãos, as irmãs, a acompanhar comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 10. Nós leremos a partir do versículo 30. Quero saudar você que está em casa, você que faz parte da Igreja Batista Hortência, você que não faz parte da Igreja Batista Hortência, mas que está com a gente também, seja do lugar que for, quero saudar cada um de vocês com o Shalom de Deus, a paz que é tudo de bom para todos de forma abundante. Vamos ler, graças e paz, Éder, tanta gente está assistindo a gente, a Ângela, a Ju Delfino, o Dirceu, enfim, graças e paz, todos vocês que estão nos acompanhando, dê um amém aí no, no chat para a gente saber que vocês estão conectados com a gente. É muito importante essa comunhão que nos faz tanta falta, né? É, presencialmente, mas podemos atenuar um pouco é, virtualmente. Deus abençoe muito vocês que estão nos acompanhando quero ler com os irmãos Lucas capítulo 10 versículos de 30 a 37 nós vamos ler a Sagrada Escritura e vamos falar sobre salvação e caminho vamos lá acompanhe comigo por favor o que diz a palavra do Senhor Jesus contou uma história certo homem descia de Jerusalém a Jericó quando foi atacado por bandidos, eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso, descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. O levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano e ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu duas moedas de prata. Ao dono da hospedaria e disse Cuide deste homem Se você precisar gastar a mais com ele Eu lhe pagarei a diferença quando voltar Qual desses três você diria que foi o próximo Do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus O especialista da lei respondeu Aquele que teve misericórdia dele então Jesus disse, vá e faça o mesmo. Amém, amém. Você pode fechar os olhos mais uma vez? Você que está em casa agora, feche seus olhos aí. Se você puder, coloque a mão no teu coração como uma expressão de entrega, como uma expressão de amor, como uma expressão de sujeição e de interesse diante de Deus. Diga Senhor, agora eu estou oferecendo ao Senhor meu coração Agora eu estou oferecendo ao Senhor meu coração Peço a Ti que Tu fales comigo Traga-me palavras que preciso nesse dia Nessa fase da minha vida Nesse momento que estou vivendo Traga-me Senhor as Suas palavras Agora estamos aqui pedindo ao Senhor que o Senhor fale conosco de uma forma sobrenatural sobre a salvação e o caminho. Nós somos terra seca, Senhor, que precisa das águas que vêm do Senhor. Perdoe os -se nossos pecados. Nós sempre seremos indignos de estar diante do Senhor. Só estamos porque nos apropriamos da obra Redentora de Jesus Cristo Nosso Salvador E por meio dele nós estamos diante do Senhor Perdoe os nossos pecados E restaura a nossa vida agora Em nome de Jesus Amém Amém Em Lucas 10 Encontramos Jesus falando De um plano para a vida Dos seus discípulos Ele começa a falar Desse plano de uma forma Mais ampliada e com o avanço do texto de Lucas 10, Jesus vai afunilando o plano. O texto fala que Jesus envia os discípulos em dupla para uma missão, a fim de anunciar o amor do Pai às cidades e aos lugares possíveis. Se você começar a ler o capítulo 10 de Lucas, a partir do primeiro versículo, você vai ver Jesus dando orientações a respeito dessa caminhada que os discípulos fariam em dupla anunciando o reino de Deus a todas as cidades e regiões depois Jesus falou que o sucesso da missão que os discípulos iriam construir era certo mas que não haviam muitos trabalhadores para desenvolverem essa missão esse trabalho. Ele diz que a colheita, não a semeadura, mas a colheita, era muito grande. Que coisa extraordinária encontramos aqui. Jesus fala, orientando os discípulos, que a colheita era muito grande. Muito sublime isso. Jesus não está falando de semeadura. Ele está falando mesmo de colheita. A colheita seria muito grande, mas Jesus diz que os ceifeiros são poucos. E depois Jesus falou para os discípulos não perderem tempo com quem não estivesse disposto a receber a mensagem. Isso está na primeira parte do capítulo 10 de Lucas. Ele diz para os discípulos compartilhar a mensagem. E se a pessoa abrisse o coração para a mensagem, a paz, o shalom do Senhor permaneceria naquele lugar. Se os discípulos percebessem, que pessoas estavam rejeitando a mensagem, a orientação do mestre é para que os discípulos limpassem os pés, sacudissem a poeira das vestimentas, das roupas e seguissem para outra região. Depois que o texto relata a alegria de Jesus em perceber que os discípulos estavam vivendo a missão, porque Jesus conversou com os discípulos e viu como que os discípulos estavam empolgados. O mundo espiritual estava se sujeitando aos discípulos, os milagres, os prodígios começaram a ser vivenciados por eles, e aí Jesus começa a encher o coração de alegria, diz o texto. Mas o texto, depois desse relato de que Jesus estava muito feliz por causa do sucesso, e da vivência dos discípulos no movimento da missão o texto fala que um especialista da lei ou seja, não era um homem simples era um homem especialista na lei ele chegou até Jesus e perguntou a Jesus sobre a vida eterna por que aquele homem indagou Jesus? aquele homem carregado de conhecimento e tradição Estava com dificuldade de entender a relação entre a herança da vida eterna e aquilo que Jesus estava falando. Isso aqui é muito importante. Enquanto Jesus gozava de alegria com os discípulos por causa do sucesso que eles estavam tendo na construção da missão, vem um especialista da lei, olha para Jesus e fala, Jesus, como eu devo viver para Receber a herança da vida eterna, ou seja, houve ali uma dificuldade de compreensão por parte de um especialista entre compreender a herança da vida eterna e tudo aquilo que Jesus estava fazendo e falando para os seus discípulos. Qual é a relação da herança da vida eterna... Com a execução daquela mensagem, daquela missão que Jesus estava descrevendo na primeira parte de Lucas capítulo 10. Qual é a relação de receber a herança eterna com o cumprimento daquela atividade que Jesus estava falando aos discípulos? O especialista pergunta para Jesus, versículo 25 de Lucas 10, o que eu preciso para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu fazendo uma outra pergunta O que a lei de Moisés diz? Jesus, o homem mais sábio que pisou no mundo Certamente viu que aquele homem era um especialista da lei E imediatamente ele devolve a pergunta para o um homem da lei O homem da lei então, como um bom conhecedor que o era Responde sem titubear Bom Jesus, segundo a lei de Moisés Devemos amar a Deus acima de todas as coisas E ao próximo como a si mesmo O versículo 27 Ele vai falar isso para Jesus Jesus afirma Abre aspas Isso mesmo Faça isso e viverás É claro que Jesus está falando aqui do aspecto eterno Jesus estava prometendo uma vida eterna Até porque os próprios discípulos morreriam anos seguintes por causa da perseguição do próprio é, movimento do evangelho diante da dificuldade daqueles homens de entender o que significava a herança eterna a salvação eterna com a missão que Jesus havia acabado de descrever Jesus então teve que explicar melhor o que significava amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo para isso Jesus contou a experiência do bom samaritano o texto que nós lemos a partir do versículo 30 eu gostaria de novamente conversar com vocês sobre essa experiência do bom samaritano qual a relação entre a herança eterna e as palavras de Jesus a respeito da missão qual a relação entre a salvação e o caminho? Tenho o pressentimento que meu coração tem bastante dificuldade de entender o que significa amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Tenho o pressentimento que acho que estou tentando dar um passo na direção de Deus... Pode ser apenas o meu pressentimento... Talvez não seja o seu... Mas eu quero confessar diante de vocês... Que tenho o pressentimento... Que às vezes estou achando que estou dando um passo na direção de Deus... Um passo de amor... Um passo de entrega... Enquanto estou paralisado na direção de quem está próximo de mim... Tenho pressentimento... Que acho que posso nutrir um amor na direção de Deus... Enquanto não me importo com a realidade de quem está próximo de mim, tenho essa impressão. Tenho o pressentimento que posso tratar bem da minha salvação eterna, deixando o meu chamado de socorrer os que estão próximos de mim de lado. Eu tenho essa impressão. Eu tenho o pressentimento que acho que Jesus vai abrir uma exceção me perdoar pela minha tentativa de cumprir metade da lei fundamental que é apenas amar a Deus enquanto não me preocupo em cumprir com a outra metade que é amar o próximo como a mim mesmo eu tenho o pressentimento que alguns de nós Vão chegar diante de Deus, achando que Deus vai reconsiderar a metade da lei fundamental não cumprida. Então, junto com vocês aqui, junto com vocês que estão em casa, eu gostaria de voltar os nossos olhos para a experiência que Jesus contou logo em seguida. A essa discussão com o especialista da lei. Jesus... Conta a história de um homem que descia de Jerusalém para Jericó e no percurso, o texto que nós lemos, ele foi atacado por bandidos. Depois de roubá-lo e espancá-lo, os bandidos o deixaram quase morto ali, meio morto, meio vivo na beira do caminho. Depois do crime, o texto que nós lemos disse. Um sacerdote passou pelo mesmo caminho em que estava o homem espancado. Ao ver aquela cena, aquele homem caído ali, todo ensanguentado, o sacerdote foi para o outro lado da estrada. Desviou radicalmente daquele homem que estava quase morrendo. Jesus conta primeiro essa é, relação do sacerdote da ocasião com aquele homem quase morrendo Quem era o sacerdote? Uma pergunta pertinente O sacerdote era um homem consagrado E dotado de muita informação O sacerdote era uma espécie de oráculo Era uma espécie de representação legítima Da voz da divindade no meio do povo o sacerdote era aquele que na tradição estava intermediando Todas as relações de um pecador com o Deus Santo Era aquele que estava no meio do Deus perdoador e do homem pecador O sacerdote era essa pessoa, era essa figura Uma figura de altíssima importância na construção da vontade de Deus no mundo, porque ele representava a purificação, o perdão, a ministração da graça e do amor do Senhor sobre a humanidade. Mas o texto fala que um sacerdote passou diante daquele homem ensanguentado, foi para o outro lado da estrada e continuou seu percurso. Mais tarde, Jesus contando, passou um levita ao ver a cena, também de longe, já se desviou. Quem era o Levita? Levita era um homem, ou eram homens subordinados ao sacerdote. Eram os que serviam na estrutura do templo. Eram os ministros dos serviços sagrados que eram coordenados pelo sacerdote. Então Levita era uma figura muito importante também. Era aquele que estava diretamente mexendo com a construção do que era sagrado, do templo, do movimento do povo de Deus. Era uma figura extremamente importante. E o texto fala também que o um levita, depois do sacerdote, o um levita passou na mesma estrada e viu aquele homem. E fez pouco caso dele e seguiu o seu caminho. Então, mais tarde, vem a terceira personagem que Jesus conta. Passa um samaritano. E ao ver aquele homem quase morto O samaritano teve compaixão dele Quem era o samaritano? Os samaritanos Eram hebreus Que habitaram na parte norte do povo de Israel Logo depois ali da, da divisão do reino Da nação Depois que Salomão falece Os filhos de Salomão então permitem ali uma divisão do reino de Israel, de Israel e parte norte da nação de Israel passa a habitar na extremidade da nação e, e tendo como capital uma cidade que se chamava Samaria. Quem eram os samaritanos? Aqueles homens que viviam ali na parte extrema, parte norte da nação. E segundo a história, aproximadamente nos anos 700 antes de Jesus Cristo, essa parte foi tomada pelos assírios. E aí, algumas teorias afirmam que essa parte norte, ela foi marcada por uma cultura muito forte da síria, que era uma cultura pagã, uma cultura totalmente oposta à cultura dos hebreus, à cultura né, da, do povo de Deus. E aí, a gente então olha para a história e encontra um povo, os samaritanos, com muitas divergências e que foram só ampliando inclusive em divergências com o passar do tempo, com o povo do sul, que mais tarde foram denominados os judeus. Então houve então, uma, uma rivalidade com o passar dos anos muito extrema entre o povo do sul, os judeus, o povo que habitava em Jerusalém, o povo de Davi e o povo do norte, os samaritanos, que eram lá no passado hebreus, mas que tiveram sua história é, marcada pela interferência de culturas pagãs, inclusive dos assírios, que tomaram a nação nos anos de 700 a.C. Esse homem samaritano, que não tinha uma boa relação com o pessoal do sul, e vale dizer que o texto inicial que lemos fala que o homem que foi espancado descia de Jerusalém para Jericó. Então ele estava na região dos judeus. Esse samaritano estava ali na região dos judeus. E aí o texto diz que esse homem percebeu que provavelmente um judeu, é muito provável que tenha sido um judeu espancado, estava ali ensanguentado, quase morrendo. E esse homem samaritano resolveu agir de forma diferente do sacerdote e do levito. E foi até ele, tratou as feridas do homem, colocou ele em seu jumento, o levou para a hospedaria, cuidou dele na hospedaria. Depois de um dia com esse homem, cuidando dele na hospedaria, deu do próprio recurso para o dono da hospedaria continuar cuidando dele investiu na vida dele, no cuidado dele e se comprometeu a voltar depois para ver como o homem estava olha que pós-cuidado, hein? inclusive se comprometeu a pagar o custo adicional que poderia ter devido ao cuidado desse homem para a gente orar, você que está em casa aí, prepara o teu coração e nós que estamos aqui também nós estamos nesse momento da nossa história sendo personificados por algum desses personagens. Você, você que está em casa aí, você se encaixa melhor em seu comportamento em algum desses exemplos. Você está mais perto de qual personagem? Do sacerdote que passa ao lado do ensanguentado e continua o seu caminho? Você está mais perto do levita? Ou você está mais perto do samaritão? Você se parece mais com quem? Porque nós somos personificados por alguma dessas personagens. O que Jesus está nos dizendo hoje? Jesus está nos dizendo que as nossas roupas religiosas não são suficientes os sacerdotes eram vistos de longe por suas ornamentárias religiosas brilhantes só que as roupas, a, a condição teórica, a condição emblemática daqueles homens, daqueles sacerdotes, não gerou o efeito que o evangelho deveria gerar na vida deles. Ou seja, as roupas religiosas daqueles homens não foram suficientes para revelar o evangelho. O que adianta usarmos roupas religiosas se não estamos dispostos a olhar para os que estão ao nosso lado sangrando no caminho da nossa vida? O que Jesus está nos dizendo hoje? Que os nossos serviços religiosos não são suficientes. Os levitas carregavam a marca do serviço. Eram pessoas aplicadas e muito comprometidas com o serviço. Não adiantará nada nos denominarmos cristãos. Seguidores de Jesus Cristo. Mostrando para o mundo as nossas roupas vistosas representando uma religião cristã, se não conseguirmos enxergar as pessoas que estão ao nosso lado morrendo, todos os dias. Não vai adiantar a gente olhar apenas para as nossas roupas, e para as nossas, as nossas ações, os nossos serviços religiosos, se não conseguirmos superá-los, e olharmos para as marcas sangrentas que estão presentes nas vidas que estão próximas de nós não adiantará nada estarmos aqui ou você que está em casa assistir todo domingo culto se durante a semana a gente não consegue encontrar nenhum homem nenhuma mulher que está sangrando no caminho da nossa vida não adiantará nada ocuparmos a nossa vida com ações relacionadas à igreja. Se passamos anos e anos e anos sem tocar na vida de gente que está morrendo ao nosso lado. Não vai adiantar nada. Se você, se você deseja uma vida autêntica. Aquela que é definida por Jesus dos evangelhos. Para todos os discípulos genuínos e salvos. Se você deseja essa vida, você precisa ser uma personificação do bom samaritano. Qual a relação da salvação? E do caminho? Como vinculamos a salvação com o caminho? Ah irmãos, como faço isso? Pare. Pare. Diante das pessoas que estão sangrando no caminho da sua vida. E vá até elas. Tem alguém perto de você, precisando de você? Você crê nisso? Você percebe isso? Tem alguém próximo de você, precisando de você? Será que você, em nome da sua experiência religiosa, da sua experiência cristã, está andando na sua vida? E você está descendo no seu caminho, porque esse é o seu caminho. Aquele era o caminho do, do sacerdote. Aquele era o caminho do Levita. Aquele era o caminho do samaritano. É o seu caminho. No seu caminho, você não precisa sair da sua rota para encontrar homens e mulheres sangrando. Você... Deve apenas continuar no seu caminho. Porque no seu caminho você vai encontrar pessoas. No seu caminho tem pessoas precisando de você. Essa pessoa talvez esteja dentro da sua casa. Essa pessoa talvez está entre nós, aqui em nossa comunidade de fé. Essa pessoa talvez está dividindo a mesma sala de trabalho com você todos os dias uma pessoa que você vê regularmente essa pessoa está perto de você como vinculamos a salvação ao caminho olhando e se aproximando daqueles que estão próximos de nós no nosso caminho sangrando vá até essas pessoas vá, vá até essas pessoas o texto diz que o samaritano versículo 34 foi até ele foi até ele eu posso passar anos e mais anos próximo de pessoas mas ao se deparar com elas eu desvio os passos como eu posso vincular a minha salvação ao meu caminho a segunda coisa, trate as feridas dessas pessoas, dessas pessoas que foram tocadas por você, porque no caminho da sua vida você parou, você se aproximou delas e aí você começou um processo de tratamento das feridas dela, trate, trate a vida de pessoas que estão no teu caminho. Conviva com essas pessoas, com a intencionalidade de abençoá-las. Conviva com essas pessoas, com um propósito muito definido, de abençoá-las. Eu posso ouvir um amém aqui, irmãos? Gente do céu, tem gente próxima de nós, precisando ser abençoadas por nós. Pare no caminho. Pare um pouco... Respire... Identifique a pessoa... Vá até ela... E toque na vida dela... Como eu faço isso? Procure uma relação intencional... Procure uma ação específica... Proposital... Planejada... E toque na vida dela... Ofereça a sua mão... Ofereça a sua faixa... Para que você possa enrolá-la... E cuidar das feridas dela... Ofereça o seu bem... Seu patrimônio. O texto fala que o samaritano parou naquele momento. Se aproximou da pessoa. E começou a cuidar das feridas dela. E essa prática de cuidado. Ela revela uma entrega. Nessa entrega. Está imbuído. Está inserido. A consciência de que o que eu tenho é importante para ajudar o tratamento dessa pessoa. Ele tinha um jumento. Que era uma coisa de muito valor, inclusive. Ele pegou o homem ensanguentado e colocou no jumento. E disse assim, eu vou cuidar de você com o meu jumento. Você tem alguma coisa, não tem? Talvez, seu telefone é o jumento hoje. É o jumento representado em sua vida. Através do seu telefone você pode cuidar das feridas de pessoas. Talvez você tenha um carro. Talvez você tenha alguma coisa, algum instrumento. Algum bem que vai poder ser muito útil para o cuidado de alguém. Ofereça o seu bem. Ofereça o seu tempo. O tempo é a moeda mais cara de sempre. O tempo é uma coisa que, de, de valor inestimável. O tempo, o tempo, quanto tempo nós temos quanto tempo, o tempo é uma coisa que supera todos os bens materiais, o tempo, ofereça o seu tempo, o texto fala que o samaritano ficou um dia, deixou tudo o que ele tinha que fazer, muito provavelmente esse homem não era um homem à toa, ele não estava de férias, ele não estava no seguro do desemprego. Ele estava trabalhando, ele estava correndo, ele descia pelo caminho, construindo uma rota, uma, uma rota ativa de, de compromisso, de trabalho. Mas ele para, o texto fala que ele ficou um dia cuidando desse homem. O samaritano ficou um dia cuidando do judeu. Deixou tudo o que ele tinha que fazer para cuidar daquele homem. Ele ofereceu tempo. Quanto tempo nós estamos dispostos a oferecer em nome da nossa herança eterna, na construção do caminho da nossa vida? Quanto tempo o caminho da nossa vida é digno para receber em cuidado do outro? Em nome da redenção e da herança eterna que recebemos em Jesus. Quanto tempo, queridos, quanto tempo... Da nossa semana... Nós podemos ofertar... No caminho... Da nossa vida... Em nome da redenção eterna... Que nos alcançou... Quanto tempo? Ofereça o seu dinheiro... O homem... Pagou todas as despesas... Que aquele homem machucado... Gerou... Na hospedaria... Então... Ele deu o seu tempo Ele deu o seu bem Ele deu o seu recurso Ele ficou um dia E depois de um dia ali cuidando na hospedaria Daquele homem junto com outras pessoas da hospedaria Ele falou assim, o pessoal tem que ir agora Depois de um dia ao lado dele eu preciso seguir Mas ó, eu vou dar meu recurso Tá aqui meu recurso porque eu preciso Continuar ajudando esse homem E eu vou voltar no retorno, se tiver mais custos, eu vou pagar todos eles, porque o meu recurso foi dado por Deus para cuidar de feridas de pessoas que estão no caminho da minha vida. Para onde está indo o teu recurso? Quanto do teu recurso você destina para cuidar da ferida de pessoas? O pessoal que está me acompanhando em casa, que é da nossa igreja, já entregou o dízimo esse mês, irmão, irmã? Nós que estamos aqui já entregamos o dízimo esse mês? Como que eu revelo a salvação gloriosa, eterna, que opera em minha vida, no caminho da vida, oferecendo o meu tempo, oferecendo os meus bens, oferecendo o meu recurso, mas para qual finalidade pastor? Para que pessoas sejam curadas nós não temos ideia de, de pessoas que podem estar ouvindo agora essa mensagem pessoas que estão sozinhas, estão ali recebendo um alento do Espírito Santo essas pessoas estão ouvindo isso porque eu coloquei meu recurso para que eu pudesse sustentar a energia deste lugar aqui. Essas câmeras que estão filmando. Esse microfone que funciona. Às vezes falha, mas funciona. Você está aqui para receber pessoas que estão feridas lá fora. Para que as pessoas possam entrar aqui. E tenham minimamente uma cadeira para sentar. Um ar-condicionado para refrigerar esse ambiente. Ou seja, o teu recurso é para sustentar isso aqui. É para cuidar de feridas. Quando você envia uma oferta missionária para uma junta missionária, você está dando o seu recurso para que feridas possam ser tratadas no campo missionário. Quando você oferta na vida de alguém que não está bem, que está com o coração machucado e precisando de recurso para as coisas mais prementes da vida, você está dando o seu recurso para a cura de feridas? Agora a pergunta que eu faço é, como que a gente vincula a nossa salvação com o caminho? Como que a gente relaciona a nossa vida no caminho, como o religioso ou o que serve na igreja mas que não está nem aí para as coisas que estão matando as pessoas no caminho da nossa vida, ou nós somos como o samaritano ofertamos o nosso tempo ofertamos os nossos bens ofertamos o nosso dinheiro nós precisamos viver esse cuidado com as pessoas infelizmente nós começamos um processo essa semana que não pode ser uh, capaz de alcançar todo mundo nós temos vivido um sobrenatural do Senhor nós temos nos aproximado da fonte de vida que é o Espírito Santo que é a presença de Deus através da Palavra que é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, diz Hebreus 4,12. Nós estamos nos aproximando da, 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 da escritura que é inspirada e apta para nos corrigir, para nos edificar, para nos preparar para toda boa obra, diz 2 Timóteo 3,16. Nós estamos nos, nos aproximando da palavra do Senhor que vai gerar fé no nosso coração, conforme diz Romano 10, 17, nós estamos todos os dias em contato com a fonte de vida, com a fonte de cura, com a fonte de avivamento que é a presença de Deus, só que nem todos podem viver hoje, por quê? Porque esse processo é individual, não é em grupo, grupo é aqui, grupo é um pequeno grupo, lá é um negócio de olho no olho, se você não pode ver isso agora eu queria que você acalmasse o coração agora em junho começaremos a nova estação vamos ver todo de novo o processo e você vai ser alcançado por alguém mas eu queria já colocar no teu coração o fato de que não dá para você construir o caminho da sua vida segundo a força da salvação desconectando a sua vida de um relacionamento transformador que a igreja oferece nós não poderemos levantar para cuidar de quem está lá fora se não conseguimos levantar a cabeça para olhar para quem está dentro machucado você consegue entender isso? não podemos levantar para sair para o lado de fora do nosso contexto Enquanto conseguimos levantar os olhos para ver quem está ao nosso lado machucado. E tem bastante gente dentro do nosso contexto machucado, O que precisamos fazer? Precisamos agir como samaritano. Cuidar. E buscar contato, buscar restauração, buscar vida. Eu não gostaria que você olhasse. Agora, para quem não está cuidando de você, mas eu gostaria que você olhasse, para dentro de você eu gostaria de convidar você a se auto-perguntar de quem eu estou cuidando jogue as pedras comece agora a jogar pedra acusatória em pessoas que não estão cuidando de você agora é o momento de olharmos para dentro de nós mas pense de quem você está cuidando você já tem condição de cuidar de alguém. Jesus, feliz da vida, lá no versículo 21, ele vai dizer, pai, eu te agradeço porque esses homens estão construindo o teu propósito no mundo. Ele fala, eu te agradeço porque escondestes estas coisas dos que se consideram sábios e inteligentes e as revelaste aos que são como crianças nós somos como crianças, nós não entendemos tudo Nós não temos a compreensão de ver tudo globalmente Nós somos crianças, mas o texto diz Lucas capítulo 10, versículo 21 Jesus vibrando com o Pai, dizendo obrigado Senhor Porque o Senhor escolheu esses que não entendem tudo São como crianças, indoutos, pessoas simples Que não são especialistas da lei Mas esses estão gerando um movimento de impacto e transformação do mundo Conclusão, enquanto Jesus vibrava com os discípulos pelos resultados que eles estavam gerando no mundo, vem um religioso e fala assim, Senhor, como que eu vou vincular a salvação? Como eu vou ser salvo? Jesus fala assim, você precisa olhar para Moisés. O que Moisés fala? E aquele homem fala, Moisés fala que eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas e meu próximo como a mim mesmo. Jesus fala, então é isso, então vai e faça isso. E para reforçar, Jesus conta a história daquele homem que é arrebentado, roubado, espancado por ladrões, por homens maus. Vem o um religioso, passa direto. Vem o um levita, passa direto. E vem o um homem que está fora do contexto inclusive judaico, que é um samaritano então passa a cuidar daquele homem, entregando o seu tempo, entregando o seu recurso, entregando o seu patrimônio a salvação ela se constrói no caminho daqueles que vivem como samaritano não são as nossas roupas não são os nossos serviços é o nosso cuidado com quem está sangrando no caminho da nossa vida o caminho da salvação precisamos encontrar os que estão feridos e jogados no caminho amém, vamos orar pense aí um pouco quem está jogado no caminho da sua vida hoje a salvação que opera em sua vida ela precisa gerar na sua vida esse comportamento intencional uma conduta proposital na direção daqueles que estão sangrando pense agora aí, quem que está ao teu lado sangrando? se você pensar um pouco e não conseguir encontrar muita gente é porque você está muito longe delas se aproxime mais delas ó oh, Deus, eu quero agora orar com os meus irmãos e irmãs Senhor, nós precisamos alinhar a nossa vida. Tem coisas, Senhor, que precisamos arrumar. Falamos de salvação, falamos da vida cristã, falamos do serviço na igreja, falamos de coisas tão atrativas, mas desviamos o nosso discurso o nosso olhar dos que estão no caminho da nossa vida sangrando. Senhor, eu tenho a impressão que estou tão envolvido com as coisas relacionadas ao templo, a tradição, a cultura cristã, que não estou me percebendo próximo de pessoas que estão tendo todo o sangue esvaído por embates por baques, por quedas por agressões que a vida lhes trouxe Senhor me perdoe porque eu estou perto de pessoas que precisam do meu toque que precisam do meu tempo que precisam do meu recurso que precisam dos meus bens mas eu me esforço para fazer de conta que não estou vendo perdoe pai eu quero pedir perdão a ti por meus erros e por nossos erros e quero receber do Senhor agora um renovo de vida ah Deus, aqueles que estão em casa agora totalmente desconectados do movimento da tua igreja aqueles que estão com os olhos cravados nas coisas do mundo Senhor, eu peço que haja um sopro de arrependimento de contrição, de choro de dor por causa do pecado agora Senhor sopre um vento de despertamento e de confronto no meio das nossas famílias, traga-nos uma consciência de que nós precisamos mergulhar mais profundamente nas águas do Senhor, que nós precisamos ouvir com mais atenção qual é a estratégia de Jesus para a nossa vida. Qual é o caminho discipulador que precisamos construir? Qual é o caminho de piedade, de generosidade, de compaixão que precisamos construir? Senhor, tem misericórdia. Não nos deixe trabalhar a semana toda olhando apenas para o sucesso da carreira profissional, o acúmulo de recursos. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Não nos deixe enganados achando que estamos vivendo a da salvação em nós enquanto o nosso caminho destoa da herança eterna Senhor que possamos como Jesus ensinou em Lucas 10 entender a salvação eterna a partir de um amor prático ao Senhor e ao nosso próximo como a nós mesmos perdoa o nosso pecado Senhor, restaura a nossa vida é minha oração é a nossa oração agora para a glória do teu nome para o nosso bem em nome de Jesus Cristo nosso Senhor